0: Hallo und willkommen zu unserer brandneuen Rubrik Weekly Bullshit. Hierbei geht es darum, dass wir einfach mal darüber reden, was uns so die Woche beschäftigt hat oder was uns in dieser Woche so eingefallen ist. Ähm, ja, genau, das war's eigentlich schon. Wir so. sind Marcel
1: und Patrick. Ähm, wir reden heute mal zu zweit, weil der Flo gerade keine Zeit hat und äh, wir spontan gesagt haben, wir wollen jetzt mal ein bisschen. Wir machen jetzt mal was. Wir wollen einfach über die Woche reden und ähm, bei mir eher so Thema, ich habe jetzt äh, seit kurzem angefangen zu vapen. Ich habe jetzt äh, aufgehört, also ich habe nicht aufgehört zu rauchen. Ähm, nee, das ist ja immer noch immer drin. Ne? Ich mache das als Hybrid. Ich sag das so schön Hybrid, ähm, wenn ich abends unterwegs bin, dann ist eine Zigarette auch mal dabei, aber... Aber so generell so alltagstechnisch verzichtest du jetzt
0: mittlerweile so
1: mehr. Ja, auf also bei, bei, bei der Arbeit ist es, glaube ich, ist es für mich wesentlich angenehmer, so ein bisschen die E-Zigarette zu nehmen, weil es auch ähm, viel schneller geht. Du kannst ja auch einfach ohne ähm, zu sagen, so ich will jetzt eine ganze, ich, ich rauche eine ganze Zigarette mhm. und gehe raus dafür. So, ich kann kurz mal drei, viermal ziehen
0: und dann. Äh, auch den, du spaß dir dann auch noch den Weg, dann quasi zur, zum Balkon. Ne? Ja, das auch. Also du musst ja nicht extra nochmal quasi aufstehen und weggehen dafür. Es ist natürlich, also man, man sollte
1: schon zwischendurch mal aufstehen vom Arbeitsplatz. Wenn ja, man generell. Das also ist ja ein ganz anderes Thema. Bei mir ist ich momentan im Homeoffice und da ist halt auch so dieses nochmal sich bewegen und rausgehen, weil ich stehe morgens auf, gehe im Zimmer weiter und dann sitze ich irgendwie am Arbeitsplatz. Ähm, Bewegungen sollte ich schon, bin ich auch echt dran, da das immer wieder zu machen. Aber ähm, es ist halt nicht, dass ich sage, ich gehe jetzt mal für eine ganze Zigarette raus. Und, sondern ich rauche dann zwei, drei Züge und dann gehe ich wieder rein. Und das hat mir jetzt Gehst auch
0: du dafür extra raus?
1: Nicht immer. Nicht immer. Also ah. Ich habe ich, ich versuche es mir äh, so ein bisschen reinzunehmen, dass ich halt in der Mittagspause zum Beispiel mhm. nach dem Essen auch auf den Balkon gehe. Allein, um auch immer die Tür aufzumachen. Weil mhm. es ist auch ehrlich gesagt, wenn du im Homeoffice bist, du hast gar nicht so die Realität dazu, dass du immer wieder lüftest, sondern dass mhm. irgendwann sitzt du nach zwei Tagen bei dir zu Hause im Wohnzimmer und denkst so, oh, du könntest mal ja, wieder. der Mock stinkt dann bis... bis da könnte man wieder hätten. ein bisschen ja, lüften. Ja. So. Und das ist halt auch nicht besser durch eine Zigarette, weil wenn du dann zu Hause sitzt, die Fenster nicht aufmachst und dann auch noch rauchst, ähm, was ja kein, kein großer Gestank jetzt für die Wohnung mhm. ist, weil das ist ja, das ist wie, ja quasi wie eine Shisha so. Ja, eben. Das
0: ähm, riecht eigentlich immer ganz angenehm.
1: Genau, trotzdem bleibst du aber halt in deinem Dampf sitzt. In demselben, ja. Deswegen, ich versuche das schon immer öfter so dann mit rauszunehmen und auch draußen zu machen. Mhm. Aber es macht halt einfach einen großen Unterschied. Allein auch preislich. Mhm. Ähm, du hast, wenn ich jetzt überlege, ich habe für, für, für das Gerät, was ich jetzt habe, 40 Euro bezahlt plus ein Liquid, 10 Euro. Ähm, und das hält für lange Zeit. Also ich habe jetzt quasi, den, den Liquid ist ein Viertel leer und da ist quasi, sagen wir, das Viertel ist jetzt seit vier Wochen. Mhm. Ich habe jetzt 50 Euro zu geben für vier Wochen Rauchen. Wenn ich normalerweise, sagen wir mal, Zigaretten, wenn wir abends unterwegs sind, dann bist du halt in der
0: Woche bei 50 Euro dabei. Ah ja, kommt schon ungefähr hin, wenn wir jetzt beispielsweise rechnen, so den Tag, wo wir, wo, wo wir weg waren, das letzte Mal, ja. wo wir da in der Tour waren. Mindestens mal, also zwei, da habe zwei ich zwei ein Packungen. Zehner, da habe ich eine Zehner-Packung gekauft, genau. die waren dem Abend ja. Ja. Und es war am Ende des Abends, als ich die gekauft habe. Genau, wir also, hatten vorher also, auch noch normal wir hatten geraucht. Wir vorher noch normal. Deswegen,
1: ja. also das preislich macht das schon echt viel aus. Und, und mir bringt es auch zum Beispiel was, ich hatte vorher auch Probleme mit, mit Asthma. Mhm. Ähm, das war quasi, wenn ich abends vorher viel geraucht habe, am nächsten Morgen musste ich das Spray nehmen, weil ich einfach schwierig atmen konnte. Mit den Geräten jetzt zum Beispiel, ich habe seit vier Monaten, oder seit, so lange habe ich es noch nicht, aber ich habe seit sagen wir mal, zwei Monaten äh, das Spray nicht mehr benutzt. Mhm. Ähm, das ist halt was, was, was mir persönlich aber auch viel bringt, weil ja. ich eine ne Beschwerde, die ich sonst hatte, mit dem normalen Rauchen, was ich auch gerne, also es ist ja, wenn ich es nicht gerne machen würde, würde ich ja aufhören damit. Ja. Ja. Aber Ähm, Das ist eine Alternative, die es halt einfach schafft, damit besser umgehen zu können. Vielleicht sage ich auch, okay, dann lasse ich das komplett, wenn man damit zum Beispiel, weil du hast den Vorteil damit, ähm, auch mit dem Nikotin runterzugehen. Klar, du kannst es einstellen. Genau. Selbst, wie viel bei einer Zigarette, drin drin du hast deine 7 Milligramm oder wie viel sind drin? Ich glaube 7, steht nicht mehr drauf. Aber du hast um die 7 Milligramm drin. Du kannst aber bei, bei dem Liquid sagen, ich mache jetzt nur 3 rein. Ich mache vielleicht 0 rein. Vielleicht ist es auch nur noch die Befriedigung über dieses ich rauche jetzt.
0: Ja, Allein die orale Befriedigung, die du dann hast.
1: Ohne irgendwie zu sagen, da muss Nikotin drin sein. Und dann kann man das runterstufen. Das wird sich jetzt noch klären, wie das das am Ende funktioniert. Ich bin jetzt relativ neu in dem Business und äh, der Flo zum Beispiel ist da sehr stark drin mittlerweile Mhm. schon schon und der hat es schon fast als als Hobby gesehen, der hat auch einen größeren Verdampfer Mhm. und
0: da, kann, da kannst du Unmengen Geld reinstecken. Ja, ne? das, das ist unglaublich.
1: Da, da waren viele Freunde, die gesagt haben, so, ich kaufe mir jetzt nochmal den Kopf und den Kopf mhm. und dann, dann sind die auf einmal bei einem Preis, wo ich sagst, okay, dafür kann ich rauchen. ja rauchen. Also dafür kann ja. ich normal Zigaretten ja. rauchen. Ja. Es ist halt ein Hobby. Ein ja. Hobby kostet Geld. Ja, klar. Das ist,
0: Jedes Hobby kostet Geld. Jedes Hobby kostet Geld. So. Das Ding ist, was ich oft gehört habe, ähm, bei diesen Liquids, dass bei denen gerade das, was den Geschmack so ein bisschen ausmacht, dass das auch nochmal... St- Also mindestens genauso schädlich bis schädlicher als das eigentlich Nikotin sein soll. Ja, also es ist,
1: man man darf nicht vergessen und nicht verwechseln, eine E-Zigarette ist nicht gesund. Also auf keinen Fall, eine E-Zigarette ist genauso schädlich oder vielleicht sogar teilweise schädlicher als Zigaretten. Ähm, Es ist für mich persönlich, für andere kann ich nicht sprechen, für mich persönlich ein Weg in die Richtung weniger oder gar nichts zu Mhm. Mhm. rauchen. das ist halt jetzt ein, ein Weg zu sagen, so okay, ich habe vielleicht den Geschmack dabei, der mir auch hilft dabei, weniger Nikotin zu nutzen, um trotzdem zu rauchen. Ähm, aber es ist natürlich nicht so ein... Ich kann jetzt nicht sagen, ich rauche jetzt eh Zigarette, ich bin jetzt gesünder. Das, ja. Also das finde ich auch ein falscher Weg. Ist,
0: das, das, ja, wenn man mit dem Gedanken rangeht, dann ist ja. das ist der falsche Gedanke. Da darf man so nicht dran gehen. Nee. Weil wenn du sagst, ich war jetzt äh, jahrelang Raucher... Und ähm, ich will jetzt meine Gesundheit fördern. Jetzt steige ich auf E-Zigarette um. Das das bringt überhaupt nichts. Das macht keinen Sinn. Das bringt gar nichts.
1: Also ich steige auf E-Zigarette um, um so ein bisschen ein anderes Flavor zu bekommen. Vielleicht Nikotin runterzuschrauben. Aber diese ganzen anderen Stoffe, die Mhm. drin sind, die sind ja da. also Die sind vielleicht auch in der Normalzigarette nicht da. Mhm. Ähm, Aber in der Normalzigarette sind auch ganz viele andere Stoffe, auch neben dem Nikotin, was im Tabak drin ist, was einfach auch nicht gut ist. Ähm, deswegen, das ist jetzt für mich ein Weg, um da so ein bisschen auch Klarheit zu schaffen. Wie, ähm, wie will ich weiter rauchen? Schaffe ich es auch eventuell komplett auf die E-Zigarette? Mhm. Und dann damit runterzustufen? Weil langfristig ist das Ziel schon zu sagen, ich möchte aufhören. Mhm. Weil also jeder Raucher, also viele
0: Raucher auf jeden Fall, sagen, das ist, es ist ja ein Laster. Es ist einfach etwas, jeder, was man nicht möchte. Also meiner Meinung nach, jeder Raucher weiß, dass es schädlich ist. Und jeder Raucher weiß, dass das auf lange Sicht dich komplett ficken wird.
1: Ja. So.
0: Aber es ist halt auch... Gesagt, es es
1: so. gibt genug Raucher, die das verdrängen. Also die halt einfach sagen so, okay, ich rauche jetzt meine zwei Schachteln am Tag und mir ist alles völlig egal. Klar. Aber das... Denen kannst du Aber eh nicht mehr helfen. Es,
0: denen ist es bewusst. Genau. Die, denen ist... Trotzdem ist ja. es ihnen bewusst. Ja. Aber sie scheißen halt drauf. Genau, du ihnen kannst ihnen halt, nicht mehr ja, helfen. Das ist so. ganz schwierig. Den, ja. Mit denen kannst du auch nicht mehr reden. Mhm. So. Da ist vorbei. Aber ähm, so E-Zigarette ist ein guter Weg, anzufangen aufzuhören, aber es ist nicht besser. Nee, nein. Also an, besser würde ich auf keinen Anfang Fall Von Anfang an sagen. würde ich nicht sagen, dass es nicht, ist es nicht besser. Aber ich würde sagen, man, dadurch, dass du es regulieren kannst, kannst, musst du halt keinen kalten Entzug machen. Genau, so. ja.
1: Ich meine, du hast ja auch generell dieses Ding, wenn du also du hast du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Du hast normale Zigarette, du hast eine E-Zigarette, du hast auch in der E-Zigarette schon so viele ich hatte ja auch nur gedacht so, okay E-Zigarette ist halt irgendwas, wo du dran ziehst und verdampft halt irgendwas. Aber da gibt es ja auch so viele verschiedene Variationen, mit so einem Backendampfer und mit einem, mit, mit allem anderen, was irgendwie noch, Ich, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Hm. Ähm, aber es ist halt einfach ein, äh, ein komplett neuer Markt, der irgendwie aufgemacht wurde. Und man darf aber nie vergessen, es ist genauso schädlich und vielleicht sogar mehr, vielleicht weniger. Es gibt keine Langzeitstudien für dieses Bisher ganze noch Ding. Nicht. Bisher noch nicht. So, deswegen muss man da mit sehr, sehr viel Vorsicht auch reingehen. Also geben. keine, die ich kenne auf jeden Fall. Nee, also also es kann ja sein, dass es irgendwelche gibt, die wir jetzt
0: nicht kennen oder so.
1: Aber es, es wird bestimmt irgendwelche Studien geben, die denken, sie wären Langzeit. Aber solange also so wie es das Zeug gibt, kann es ja gar keine Langzeitstudie geben. Naja, es gibt es ja schon mindestens seit 2017, mindestens ja gut aber Langzeitstudien sagen wir mal, also eigentlich so um die zehn Jahre um zehn wirklich, Jahre gehen langsam naja, also um wirklich irgendwie äh, Beschwerden bei Personen zu sehen ah, okay. und um irgendwie erkennen zu können mm-hmm. reichen ja keine drei vier Jahre ja, also denn, Mensch, also, Mensch, also Mensch, wirklich ja. Langzeitschäden die auch Zigaretten ja. zum Beispiel schaden schäden, schädigen dich ja auch nicht unbedingt innerhalb von von einem Jahr oder sowas sondern das dauert ja auch ein bisschen länger dass ja, wirklich ja. die Lunge damit wirklich. besetzt ist und so. ja. mhm. ähm, deswegen auf keinen Fall ist es irgendwie besser sondern für mich ist es ein, eine Idee, ein Weg, da so ein bisschen mehr runterzukommen. Weil vorher bei der Arbeit einfach auch alleine zu rauchen, ähm, ist halt einfach schwierig. Weil man, man kann einfach. bei Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich jetzt mit, mit, mit Leuten unterwegs bin, dann, dann äh, rauche ich auch gerne. Also ich merke ja, dann auch, ich merke, ja. ich rauche da gerne.
0: Rauchen ist auch generell eher so ein Gruppending. So es ein ist Herden, ein Gesellschaftsthema. So ein Herrenfall. Ähm, man, man
1: sagt nicht halt ohne Grund, die meisten Raucher äh, kommen einfach durch, durch so ein Gesellschaftsthema dazu mhm. und durch Gruppenzwang, ähm, weil man halt einfach, zum Beispiel in der Firma, man, man, man kennt Kollegen aus anderen Abteilungen überhaupt nicht. Man kommt beim, im Raucherbereich zusammen und redet irgendwie miteinander. Mhm. Mhm. Und bei mir war das zum Beispiel auch in der Firma, ich hatte mit meinem, mit meinem Chef, saßen wir in einem Büro, aber selten miteinander geredet. Dann hat er auch geraucht, mittlerweile nicht mehr, was ich immer hoch anerkenne. Mhm. Und dann sind wir aber immer wieder in den Raucherbereich gegangen und haben miteinander geredet. Und dann kam man auch näher und dann hat man auch so ein bisschen teilweise sogar Geschäftsentscheidungen beim Raucherbereich getroffen. Und mhm. Das ist, glaube ich, in, bei uns war es in einer sehr kleinen Firma, aber ich habe auch durch Bekannte mitbekommen, in großen Firmen, mhm sind teilweise die größten Geschäftsentscheidungen, die entstehen irgendwie in Raubbereichen, mhm. was, was eigentlich völlig absurd ist, weil ja. da sind, da kommen ja Leute zusammen, die aus der Geschäftsführung und aus dem, weiß ich nicht, unteren Management. Genau, irgendein Management oder sogar irgendwie äh, im Lager ja. sind, so, und die entscheiden Lager- auf einmal ja. über irgendwelche Einstellungsprozedere oder ja. so. Ähm, Das ist, in Raucherbereichen kommt halt viel Kommunikation Mhm. und und auch durch verschiedene Bereiche einfach zusammen. Ähm, Das sollte es überhaupt nicht irgendwie gut heißen. Nein, nein. Es ist einfach momentan einfach einfach, nur der Fakt. Das ist
0: ein Faktum, dass dass es genau so ist. Also ich würde sagen, meiner Meinung nach, wenn man man jetzt in Betrieben, in Firmen oder so, ähm, für jeden ab einer gewissen Zeit, fünf Minuten, nur fünf Minuten Pause machen würde, da können die Raucher rauchen gehen und die Nichtraucher können trotzdem sich versammeln und kurze Pause machen und sich bereden und sonst irgendwas. Also ich hatte zwischendurch, ich hatte in der Firma auch mal versucht aufzuhören zu rauchen und da
1: war ich Verfechter von einer Nichtraucherpause. Genau. Weil ich habe gemerkt, zum Beispiel Kollegen, die überhaupt nicht rauchen, Mhm. die sitzen am Arbeitsplatz und die arbeiten. Mhm. Und bei mir war das auch mit verschiedenen Kollegen, dann geht man mal raus und der eine wollte rauchen gehen und dann sagt er dir Bescheid, hier, willst du mitkommen? Um, und dann gehst du halt raus rauchen und kommst wieder zurück. Als ich aufgehört habe ich gemerkt so okay ich sitze jetzt permanent hier und ich verliere irgendwann den Fokus auf die Arbeit. Ich ver- wenn du halt einfach acht Stunden am Stück am PC sitzt, das geht nicht. Ja. Du musst immer wieder weggehen, um Kreativität zu bekommen, je nachdem welchen Beruf du hast.
0: Einmal kurz
1: Gehirn ausschalten. Einfach mal kurz raus und mal rumlaufen, frische Luft fertig. Ja. Und diese Nichtraucherpausen und deswegen bin ich auch als Raucher ich dafür, wenn, wenn ein Jazzführer sagt, dass wir ähm, dass Raucher einfach die Zeit von der Pause abgezogen bekommen. Das ist auch. Es ist für mich völlig okay. Ja. Weil es ist für mich eine Pause. Ja. So, es, wenn, ist, es ist eine kurze genau. Pause. Und wenn es fünf so. Minuten sind und wenn ich es dreimal am Tag mache, dann habe ich halt 15 Minuten weg. Dann kann
0: ich weniger Mittagspause machen. Das ist für mich völlig okay. Das macht, ja, genau, das macht auch vollkommen. Sinn, so. Aber ich würde trotzdem die Nichtraucherpause vor, äh, die Idee vorziehen. Ja. Also ich würde eher sagen, lass die anderen auch fünf Minuten Kurzpause machen. Ja, ja. Und dann hat jeder trotzdem dieselbe Mittagspause, das ist auch ja. scheißegal. Also. Weil, ähm, weil allein dieses Ding, selbst wenn es dir von der, von der Mittagspause abgezogen wird, haben die Nichtraucher trotzdem nur eine Mittagspause. Eine Pause, wo sie komplett freilassen können. Und die Raucher ja. können aber immer mal wieder kurz raus, frische Luft, neu und weiter produktiv sein. Das können die Nichtraucher ja auch... Also man, man muss
1: ja seine Pause nicht unbedingt am Stück nehmen. Man,
0: ist es so? Man, also
1: ich bin, ich bin nicht so versiert im Firmenleben. So. Man kann, also so, so wie ich es bei, bei uns kenne, und ich weiß auch nicht, wie das gesetzlich ist. gesetzlich ist generell, dass du nach 6 Stunden Pause das machen Das auf musst. jeden
0: Fall, das musst du
1: machen. Ähm, aber du kannst deine Pause auch in Stückelung... Äh, fünf Minuten weise nehmen. Ich weiß nicht inwiefern, also ob du nach sechs Stunden unbedingt die halbe Stunde haben musst und so. Gesetzlich, keine Ahnung. Aber ähm, man kann trotzdem sagen, okay, ich möchte jetzt fünf Minuten kurz Pause machen und wenn man am Ende des Tages seine acht Stunden gearbeitet hat oder die Stunden, die man im Vertrag stehen hat, dann ist es auch eigentlich egal, wie ich meine Mittagspause gemacht habe. Ob ich jetzt fünf Minuten dreimal gemacht habe und dann
0: Mittagspause. Ja, aber ich. Das Ding Aber ist, man muss es, glaube ich, auch den Leuten Man muss es halt kommunizieren. Genau, man, man muss, muss es kommunizieren. kommunizieren. Ja. Man muss den Leuten auch dann sagen, ihr könnt das machen. Weil die meisten gehen dann davon aus, jo, genau. ich, arbeite, ich, hab bis Mittagspause da, ich und arbeite bis dahin, habe eine Mittagspause dann arbeite ja. ich weiter. Ja. So. Und das Ding ist, du musst halt, ähm, wenn du mehrere kleine Pausen hast, dann hast du viel bessere Refresher. Mhm. Also dein ja. Gehirn wird ja. viel geiler refreshed und du kannst viel produktiver den ganzen Tag lang überarbeiten, als wenn du nur eine einzige Pause hast. Du quälst dich quasi bis zu dieser Pause durch. Ja. Ja. Dann hast du eine Pause, dann hast du wieder einigermaßen eine Zeit, wo du entspannt arbeitest und den Rest und den Ende vom Tag quälst du dich ja. durch. So. Bis Ende so. Ja, bis zum ich Ende. Ich warte, so. bis ich quasi genau, wieder, bis Feierabend ich habe. Endlich wieder Feierabend ja. habe. So. Aber wenn du gestaffelt immer mal wieder so fünf Minuten Pausen hast, dann hast du immer wieder einen Refresher ja. und kannst immer wieder neu
1: produktiv sein. Ich sehe das auch in der Entwicklung, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendeinen Bug lösen muss und ich, ich habe irgendein Problem, was irgendwie im Code ist und ich, ich muss es lösen und ich komme nicht an den Punkt. Dann gehe ich kurz raus, denke über was komplett anderes nach, komme wieder zurück und so, ah, hier ist die Lösung. Weil du einfach wieder an das Problem nicht mit dem gleichen verkopften Beispiel dran gehst, ja. sondern einfach nur sagst, okay ich denke mal anders drüber nach, ich versuche mal eine andere Lösung. Das ist Und das kannst du nicht, wenn du permanent irgendwie dran bist. Das ist sitzt. eine
0: große Mentalitätsfrage. Ja. Das ist halt, wenn du die ganze Zeit vorm Bildschirm sitzt oder, keine Ahnung, irgendeine eine normative äh, Arbeit machst, ja. dann denkst du nicht mehr über andere Sachen nach. Dann, dann versteifst oh. du dich auf das, was du gerade denkst ja aber wenn du mal rauskommst einfach den komplett den Kopf komplett frei machen dann kommst du auch viel einfacher auf neue, neue Ideen ja und das ist, ist mir auch in der Zeit als ich bei ähm, ich weiß nicht ob ich ob ich den Namen der Firma nennen darf aber als ich äh, am Fließband gearbeitet habe ähm, als Verpacker ähm, habe ich das auch gemerkt ich hatte halt Raucherpausen und ähm, wenn ich dann zu einer Raucherpause rausgegangen äh, bin ganz entspannt, eine geraucht, komplett die Gedanken freigelassen, ein bisschen am Handy gedaddelt und dann bin ich wieder zurückgekommen und verpacken ist eine stupide Arbeit. Viel stupider geht's gar nicht. Ja, viel stupider geht's eigentlich gar nicht. Du machst genau dieselbe, dieselben Scheiß, ja. aber so eins oder zweimal, während ich dort gearbeitet habe und ich aus der Raus- Raucherpause rausgekommen bin, sind mir Ideen gekommen, wie ich das schneller hinkriege wie ich das vielleicht wenn, mhm. ich, wenn ich quasi andere Bewegungen mache das ja. schneller, schneller ja. durchkriege und so Ideen die kriegst du nicht wenn du den ganzen Tag am, dasselbe nee. machst nee. ohne weil du ir- bekommst ein, du
1: bekommst am Ende bekommst es erklärt und dann machst du es so wie du es erklärt bekommst und fertig ähm, ich, da, da finde ich gehört sowieso noch ein bisschen mehr Eigeninitiative dazu dass man überhaupt die Ideen entwickelt ja. ansonsten ich mache meinen Job und ich bin fertig damit ja klar wenn das ist auch was was, was ich äh, Größtenteils nicht verstehe, dass Leute ihren Job stupide machen, so wie sie erklärt bekommen, und keine eigene Initiative zu einer Verbesserung mit einbringen oder sowas. Ja, ja. Weil also sowas macht einen Job ja interessant. Und sowas eben, macht ja irgendwie eben. eine, eine eben. Arbeitsstelle interessant. Ansonsten kann ich das Ding ja komplett lassen. Ja. Wenn ich da, also gerade, klar,
0: für Kohle mache ich das halt so. Ja, klar. wenn du nur für die Kohle arbeitest, das ist schon mal der erste Fehler. Aber ähm, gerade wenn du, wenn du irgendwo arbeitest. Und dir das irgendwie ge- äh, beigebracht bekommt. Ist ja gut, das, also ist ja auf grundauf gut schon mal, dass dir das, das beigebracht wird, wie die das machen. Aber jeder Mensch hat natürlich seine eigene Weise mit Dingen umzugehen. Ja. So, Das habe ich auch bei mir gemerkt, äh, bei meinem jetzigen Job. Ich arbeite in einem Bistro und ähm, wir haben so geformte Teller, wie so ähm, wie nennt man das? Da, wo die Burger drauf kommen. Wie, wie ja, so Platten. Halt. So Platten, ja. ja, so Platten. Und die haben halt so eine Art Griff dran, mhm. wo man die halt nehmen kann. Also quasi wie so ein Flammenkuchenbrett. Genau, Sieh genau, die quasi genau, aus, genau. Ja. genau. Ähm, hat man halt so einen Griff, wo man das äh, nehmen kann und dann ähm, tragen. Und so wurde mir das auch beigebracht, dass, dass ich das an dem Griff nehme und dann trage. Mhm. Mir ist aber aufgefallen, dass ich, wenn ich das an dem Griff nehme, ich es viel schlechter balancieren kann. Ja. Eigentlich als, muss ja von unten Also wenn ich es von ja. unten und dem Daumen quasi auf dem ja. oberen habe, dass mir nicht vorne umfällt, ja. dass ich es so trage. Damit komme ich viel besser klar. Ja. Und so meine erste, in meiner ersten Woche wurde ich auch öfter mal darauf angesprochen, ja, warum nimmst du das nicht einfach am Griff? Und ich habe dann, hab dann einfach gesagt, ey, wenn ich das so nehme, kann ich das viel besser, ja. viel besser balancieren. Ich kann es gerne am Griff nehmen, aber dann wundert euch nicht, dass da die Hälfte auf dem Boden ja. ist. So, Das will ja auch kein Kunden. Das will ja keine Sau. <lacht> Nee, weil also ich finde, es
1: ist halt einfach dieses, es ist doch nichts Falsches dran, sich selbst die Arbeit leicht zu machen. Und wenn man dann auch noch das hinbekommt, den anderen Leuten und den anderen Mitarbeitern irgendwie das zu zeigen, so, okay, hey, so geht es auch viel leichter ja. und wir können es vielleicht sogar schneller machen, was dem Chef ja auch
0: nicht... Effizienter. Eben, genau. Wenn was, man was, selbst auf Lösungen kommt, die effizienter sind als das, was einem beigebracht wurde, das ist doch das plus Genau. Das ist doch super. Ja, der Chef auch Bock drauf. Ja eben. Ja, der Chef, Chefs stehen generell auf ähm, Produktivität, auf, ja. auf Effizienz. Ja. So. Und wenn du das besser machst
1: und das ist vielleicht sogar dann am Ende weniger Burger runterfallen, ja, dann, dann ist das okay. Dann, dann ist es für die auch cool. Dann ist doch super. So. Ja. Was ist denn bei dir? die Woche so passiert oder was hast du so
0: im Kopf behalten die Woche? Was ich so im Kopf, das beschäftigt mich tatsächlich schon ein bisschen die Woche und zwar war das ein Geschehnis, das ereignet, das sich ereignet hat ich meine es war in Baden-Württemberg ich bin mir nicht sicher nagelt mich nicht drauf fest da war da war es so, dass ein Mann ohne seine Corona-Maske in eine äh, Tankstelle, meine ich, war es gewesen, äh, reingegangen ist und er vom, ähm, vom Bediener, vom Typen hinter, der, hinter dem Tresen, angeschnauzt wurde, er, also, was heißt angeschnauzt, ermahnt wurde, seine Maske mhm. bitte aufzuziehen. Es war ein, ähm, der hinter dem Tresen war ein Student, ungefähr in meinem Alter. Das heißt, er war nicht wirklich der Chef davon oder sowas. Er War halt hat einfach, Mitarbeiter. Er hat einfach getan, was ihm gesagt wurde. Genau, er, er hat die Regeln befolgt. So. Ja. Was der, Erma- der ermahnte Mann dann getan hat, ist aus dem Laden zu gehen und nach 15 Minuten wiederzukommen, äh, wiedermals ohne Maske. Er wurde wiedermals ermahnt und schoss dem Typen am Tresen ins Gesicht. In den Kopf. Mit einer Waffe. Mit einer äh, Handfeuerwaffe. Hat er überlebt? Nein. Nein der Schuss in den Kopf? Komplett. Überlebst du selten? Überlebst du selten. <lacht> ja, aber krass,
1: also ich meine, man hat mittlerweile ja viel auch mit diesen Corona-Regeln und, und Maßnahmen und sowas zu tun. Ähm, klar gehen
0: die ihr einem irgendwann
1: mal auf den Sack. Natürlich ist es, es ist halt in einem gewissen Maß auch eine, eine Einschränkung der Freiheit, aber es ist zu einem guten Grund und ich verstehe auch, viele Leute nicht, die irgendwie sagen, ja, Maske ist eine Freiheitseinschränkung und es muss weg und sowas. Wo ich denke, so okay, das... Aber es, es schränkt dich ein, ein, das ist okay und das ist auch richtig, aber es schränkt dich ja zu einem zum, zum gewissen Maß ein, dass du das auch machst, damit andere Leute geschützt sind. Und du schützt
0: damit die dich Gesellschaft, selber. dich selbst. Genau. Ja, du schützt dich selbst und die komplette Gesellschaft damit. Ja. Warum... Ist das so ein Problem für manche Leute, frage ich mich.
1: Ja, es ist... Also, in, in dem Fall sehe ich es auch... Man, natürlich ist es eine, eine sehr harte Übersprung, Übersprungshandlung. Und, ähm, und das, das ist ja keine
0: das, Übersprungshandlung. Wäre es eine, wäre es eine es, Übersprungshandlung, wäre es eine spontane Reaktion genau.
1: gewesen... Du hast es schon als, als Vorsatz gelebt, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt nach Hause, ich hole mir die Waffe, ich komme wieder her. Also, ich habe ja ein Ich will das ja
0: wirklich und ich will das tun. Du gehst mit der Intention rein, wenn der mich jetzt nochmal ermahnt, dann schieße ich ihm in die Fresse. Noch nicht mal, mal, wenn er mich ermahnt,
1: sondern ich ich provoziere ja die gleiche Situation. Ich komme ja wieder rein mit runtergezogener Maske. Ich provoziere ja quasi die Situation nochmal zu haben, weil ich vorher gedacht habe, hätte ich jetzt eine Waffe dabei, würde ich das tun. Und dann habe ich den Vorsatz zu sagen, ich komme wieder mit der gleichen Situation und ich hoffe, dass er wird... Was wäre denn passiert, wenn er gesagt hätte, so oh, jetzt ist es okay ohne Maske? Dann wäre er ja komplett enttäuscht gewesen. Ja, ich glaube, dann hätte er den...
0: Meiner Meinung nach hätte er dem wahrscheinlich trotzdem ins Gesicht geschossen. Ja, weil er enttäuscht wäre. Weil, weil er einfach wütend war.
1: Ja, weil er wahrscheinlich einfach Bock hat,
0: irgendwie ja, Also dann ich da, glaube, der da typ, kannst du mir auch nicht mehr helfen. Ja, klar. Ich glaube, auf jeden Fall, der Typ hat ja auf jeden Fall harte psychische Probleme. Darüber brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht reden. Nee, das ist auf jeden Fall. Also... also
1: also dann aber das aber
0: mich, mich hat das so beschäftigt, weil die Leute drehen komplett durch während Corona, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Also, also durch Corona? Ist teilweise verständlich, weil du bist natürlich, also du, du warst jetzt auch einfach ein Jahr lang, ein halbes Jahr lang einfach eingefärbt zu Hause und keine Kontakte. Und es ist alles War's schwierig, aber ähm, in, so, in, so einem, in so einem Maß auch auszurasten oder wie sich so zu etablieren und zu sagen, so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, das ist finde ich erstmal falsch auf jeden Fall also das findet glaube ich jeder ähm, aber es ist halt ein Thema wo man vielleicht auch gucken muss okay wie kann man das vorher präventieren wie, wie, wie bekommt man das vorher hin dass die Leute einfach nicht verrückt sind ja. oder verrückt werden so wie bekommst du die Leute bl- ruhig gestellt ist auch blöd ja, gesagt ruhig so. Gestellt
0: klingt so das klingt schon wieder richtig, so. ja so. Hauptsache ihr seid ruhig so Nein, also das äh, ist ja, man, man sollte ja schon seine Freiheit auch ausleben. Nur man sollte auch für seine Freiheit kämpfen, auf jeden Fall. Genau. Die darf man sich nicht nehmen lassen. Aber, aber man muss nicht irgendwelchen Leuten Gewalt antun. Gerade. Nein, also das, das ist kein auf Fall. keinen Fall. Und das darf also, man auch nicht durch irgendwelche man,
1: Subventionen oder sonst irgendwas dann, äh, dann äh, hervorstoßen. Ich ich sehe auch nicht irgendwie den Grund zu sagen, so, ich habe meine Maske nicht an, deswegen will ich dem jetzt ins Kopf schießen. Warum denn? Also, wir hatten zum Beispiel, wir hatten jetzt letztens bei uns in der Stadt ein ein Fest und das war mit eins der ersten, was irgendwie nach diesen, als Corona besser wurde, war das mit das erste Fest, was irgendwie passiert ist. Und da hatten wir auch Leute da, die nicht verstanden. Also, die meisten Leute haben gesagt, wir halten uns an die Regeln und wir ziehen die Maske auf, bis wir am Tisch stehen und am Tisch sitzen. Und wenn wir sitzen, dann können wir die abziehen. ist alles gut. Dann kamen aber auch ein paar Leute rein. Ähm, Zum Beispiel einer, der gemeint hat, ähm, ich habe einen Attest, dass ich keine Maske anziehen soll. Und natürlich haben wir als Veranstalter gesagt, ja, es ist schwierig. Wir wir werden beobachtet als mit erste Veranstaltung. Ähm, Wir würden gerne sehen, dass halt alle die Maske aufziehen. Ähm, wenn du mir das Test zeigst und alles cool ist, so, dann können wir drüber reden. Und dann hat er sofort gesagt, ja gut, dann ziehe ich sie an. Wo ich mir dann auch denke, also so schlimm kann ja deine Beschwerde mhm. nicht sein, dass du sofort insistierst ja. und sagst, ja, ich ziehe sie an.
0: So. Ja, das kann, das kann doch nicht ärztlich genehmigt nee. sein. Also wirklich ärztlich genehmigt sein, wenn du einfach drauf scheißen kannst. Genau, wo ich mir also, auch denke, so welcher Arzt hat das
1: ausgestellt? Ja, eben. Weil jeden Arzt, den ich quasi, ich habe selber auch mit Asthma zu kämpfen und ich bin zum Beispiel zwischendurch neun Stunden mit dem Zug nach Sylt gefahren. Und da habe ich auch gefragt, könnte ich einen Attest irgendwie haben, damit ich im Zug nicht durchgehen die Maske anziehen soll? Weil ich aber neun Stunden lang mit schwierigen Atmen das nicht wirklich hinbekomme. Ähm, und dann habe ich gemeint, so, das kannst du jeden fragen, das macht kein Arzt. Also hat wirklich mein Arzt mir gesagt, das macht keiner. Und wir machen das auch nicht. Wo ich mir denke, so, wo hat er das Attest her? Und da gab es leider ja auch viel in den Medien, dass es viele Atteste gab von Ärzten, die es einfach nicht gibt. Also erstmal die wo es die Ärzte nicht gibt, und andererseits, wo die Ärzte einfach nur irgendein Blanko online gestellt haben. Ja, genau, haben, die, das dann einfach tausendfach genau.
0: kopiert wurde. Wo du
1: dir einfach irgendwas ziehen konntest. Ja. Und das sehe ich halt auch sehr schwierig. Weil er hat dann auch relativ schnell eingesehen, so okay, dann
0: ziehe ich dir halt auf und dann war es für ihn auch völlig okay. Ja. Ja. Und das ist das ist gutes Verhalten. Mein. Also für das Verhalten selbst war vollkommen in Ordnung. Ja. Er hat gemerkt, yo mit meinem attest komme ich nicht weiter. Ja. So. Und wenn es für ihn eigentlich anscheinend okay war, wenn es wenn es gesundheitliche Probleme wirklich gibt, dann, dann hätte man darüber reden. Dann hätte man drüber reden können ja. und man hätte eine Lösung gefunden. Genau. Sind wir ehrlich. So, aber wenn du ohne zu zögern direkt die Maske aufziehst tut mir leid, dann kann da wirklich kein wirklich nee. medizinischer nee. Notfall drin liegen. Nee. So. Und aber dass er überhaupt die Maske dann auch wirklich aufgezogen hat und nicht auf seiner also wie gesagt, wir gehen jetzt von der Lüge aus, aber also ich Oder glaube, er auf, auf, Fall, ja, sein er, er auf sein Recht beharrt hat. Wenn er nicht auf sein Recht beharrt hat, dann äh, ist das doch schon mal gut. Ja. So. ja. Wenn er wirklich ein kompletter... Wenn er jetzt so einer wäre wie der Typ, der dem anderen ins Gesicht geschossen hat, dann hätte ja, er... Dann wäre wir gekommen dann hätten wir beim Festen eine große Tragödie gehabt. Das auf jeden Fall. Okay, also. ja. Aber wenn er jetzt... Ja, der, der hätte auf jeden Fall auf sein Recht beharrt. Der hätte jetzt nicht eingeknickt und auf nee. einmal seine Maske aufgezogen, ja. ne? Und das ist ein äh, relativ gutes Verhalten, beziehungsweise besser wäre es natürlich einfach, die Maske aufzuziehen. aber ähm Wo ich
1: mir aber auch denke, wenn du zum Beispiel solche Atteste hast und sowas, und, und auch weißt, okay, das erste Fest, was irgendwie nach diesem Thema ist, und du kommst ja auch mit Maske anscheinend an, weil mhm. er hat sie ja auch angezogen. Er hatte sie ja dabei. Ähm, warum gehst du dann auf so ein Fest? Wenn du weißt, also natürlich möchte man wieder mehr Normalität, man möchte mehr irgendwie in diese Freiheit reingehen. Das ist ist mir auch völlig klar. Aber wenn ich weiß, dass da solche Regeln bestehen, ähm, dann entweder, wenn ich auch einfach nicht für dieses ganze Ding bin oder vielleicht sogar Corona-Leugner bin oder sowas, ja, dann entweder meide ich dann diese Themen oder ich gehe halt als wirklich provokant da rein. Und das war, glaube ich, schon eher so einer, der sagt, okay, ich gehe halt rein, damit ich provokant irgendwie darauf beharren kann. Aber dann ziehe ich auch nicht nach zehn Minuten wieder die Maske an. Also, da habe ich den auch nicht wirklich so verstanden. Und dann, zweites Thema war ja auch, dass sie dann an den Tisch gegangen sind und äh, die Kontaktnachverfolgung nicht ausfüllen wollten. Mhm. Ähm, wo wir auch gemeint haben, ja, wir brauchen das ja. Mhm. Also, stell dir vor, da würden Leute drin sein, die das nicht ausfüllen und dann bekommen die Corona und es wir können die nicht erreichen. Nicht Oder andere bekommen Corona und wir können die nicht erreichen. Das ist ja auch für uns Einfach ein Riesendesaster. Ja. Und wir gesagt haben so, das muss halt, wenn ihr hier rein wollt, es gibt Regeln, um in dieses, in dieses Fest reinzukommen. Ansonsten können wir das einfach nicht veranstalten. Dann ist es halt einfach nicht da. Ähm, und dann haben wir auch noch mal dreimal nachgefragt und dann irgendwann haben sie es auch ausgefüllt, wo ich mir denke, warum nicht beim ersten Mal? Ja. Warum muss ich denn unbedingt noch dreimal irgendwie darauf beharren, dass ich irgendwie meine Daten? Natürlich gebe ich meine Daten preis. So. Ich muss darauf vertrauen, dass die Veranstaltungsleute und dass jeder die Daten wirklich vertraulich behandelt und dass sie nach 14 Tagen gelöscht werden und, oder zerstört, zerstört werden, wenn du jetzt irgendwie Zettel hast. Ähm, natürlich ist es ein großen, großer Vertrauensvorsprung, den du den Leuten geben musst, aber ähm, das der ist,
0: aber auch gesetzlich geregelt ist. Der erstmal gesetzlich geregelt wenn, ist. Wenn irgendein Ordnungsamt da hinkommt und sieht, da sind noch Zettel von über, über dem Datum, ja. dann bist du gefickt. Genau, dann bist du
1: als Veranstalter. Als, 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 als Astronom bist, du bist
0: du komplett gefickt. Ja.
1: Und das ist aber auch, du hast natürlich es ist halt, du, du musst den Leuten diesen Vorsprung geben. Weil ansonsten kannst du solche Veranstaltungen momentan einfach nicht machen. Okay. Ähm, die Leute geben sich ja, und das sehe ich auch bei vielen Veranstaltungen, die Leute geben sich Mühe. Jeder will ja eine Veranstaltung machen, jeder will ja auch wieder will normalität. Zurück haben. Zur
0: normalität. Genau. Und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo das uns der Preis dafür scheißegal ist. Dass, wir, auch, dass ja. wir es hinnehmen, eine Maske durchgehen tragen zu müssen. Dass wir ja. es hinnehmen, einen Test, eine Impfung ja. oder sonst irgendwas ja. haben zu müssen.
1: Natürlich ist, ist ein Thema, sowas auch wie wirklich die Datensicherheit unfassbar wichtiges Ding, weil Auf jeden Fall. Ähm, du hast ja nicht so, dass einfach nur irgendwelche, ähm, also dass, dass wirklich nur Behörden das aufnehmen, sondern das sind teilweise Privatpersonen, die Veranstaltungen machen, wo du halt hingehst. Ähm, da ist Datensicherheit ein unfassbar großes Thema, weil wer weiß denn, ob der jetzt die Daten irgendwo weitergibt und verkauft, so. Aber die Leute, die Veranstaltungen machen, haben ja nicht dieses Ding... Die so, ja, nicht die mir, genau, ich, ich, Die wollen ja nicht die Daten verkaufen. Die wollen einfach nur eine gute Veranstaltung machen, die einfach gut läuft. Und dafür brauchen die ja die Daten. Die werden in 90% der Fälle einfach überhaupt nicht verwendet. Ja. Und dafür finde ich es persönlich auch okay, meine Daten da reinzugeben. Und das sind ja auch keine so persönlichen Daten, dass ich sage, so okay, damit kann mich jemand nachverfolgen Oder natürlich, ich gebe meine Adresse an, ich gebe meine Telefonnummer an, aber die gebe ich ja nur an, damit ich am Ende erreicht werden kann, wenn mir eine Gefahr droht. Ja. Am Ende, also, ja. es ist ja wirklich, es geht ja nur darum, wenn mir eine Gefahr
0: droht, dass ich erreicht werden kann, und das ist doch gut. Ja, eine Vorwarnung ist doch ist doch gut. Ja. So, und ich kann sagen, so bei uns im Bistro haben wir ähm, nochmal Luca App, ja. ne? also Luca App ist jedem einen Begriff ähm, und für die Leute, die keine App haben, haben wir auch Zettel. Ja. Und die, die die ausfüllen, kommen dann in einen ähm, quasi wie so einen Wahlkasten, wo du den dann reinschmeißt. Ja. Ich komme da nicht mehr dran. Es ja. sei denn, halt, ich robb die ganze Kiste ja. auf. So. Und wenn jemand was hat und sowas, dann wird die wenn aufgemacht. Wenn jemand was hat, dann wird die aufgemacht. Und dann wird geguckt, wer wann dort war. Dann wird ja. sortiert und geguckt, wer wann dort war. Ja. So. Easy. Ja. Und da kommt auch keiner mehr dran. Das ist datensicher, wenn da kein Vorfall kommt, dann geht da auch niemand mehr dran. Dann wird wenn nach der, nach der Frist, wird das unten einmal aufgemacht und verbrannt. Fertig mhm. aus. Und es hat bis dahin keiner gesehen. Was bis dahin hat niemand gesehen,
1: was da überhaupt draufsteht. Also leider ist es ja das Thema, dass es nicht bei jedem so läuft. Also das muss man ja auch ehrlich sagen, dass es bei vielen, wo ich es auch gesehen habe, da wird es in einem Ordner irgendwie abgeheftet und dann hast du das die Listen in einem Ordner und das ja. weißt du, ob der Ordner dann auch wieder direkt weg... Das, es ist auch nicht mal so, dass der Ordner, wenn, wenn er wieder noch da ist, dass er irgendwie genutzt wird, sondern die meisten vergessen es halt einfach auch. Ja, dann klar, ist der Ordner klar. steht halt irgendwo, Stuttgart. Der wird ja trotzdem nichts mitgemacht. Ja. ja. Ähm, aber trotzdem aber, ist es schwierig. Also eigentlich sollte man schon darauf achten, nach 14 Tagen muss das Zeug jetzt halt weg direkt und direkt, muss es fertig. Werden. Was hatten wir denn jetzt noch in der letzten Zeit? Wir hatten... Ähm, die Wahlen. Ah, die Bundestagswahlen. Die Bundestagswahlen ja. waren es ja. in der letzten Zeit und da wurde ja auch viel drüber geredet und oh viel. Ja. Da gab es ja viel Stress. Und. Oh also, ja, wir, ja, ja, ja. wir sagen ja auch, wir, und wir enthalten uns da auch. Ich möchte keine politische Statement Sehr stark geben. jetzt also mit den Statements. Wir haben, wir haben gewählt, also du hast ich nicht gewählt. Nicht, ich darf nicht wählen. Er darf nicht wählen, weil er ist portugiesischer Staatsbürger und hat in Deutschland leider nicht die Wahl, aber. Du hättest auch eine Intention gehabt, wahrscheinlich. Ich hätte eine
0: Intention gehabt, ja.
1: Ähm, es gab sehr schwierige Entwicklungen und es gab sehr... Ah, will man da so wirklich drüber reden? Es ist halt... Es ist äh, halt
0: immer schwierig, es bricht halt immer Streit aus, ja. sind wir ehrlich.
1: Aber am Ende ist halt wirklich, also wir sagen nicht, was wir gewählt haben, aber ähm, <lacht> das Einzige, was ich sagen kann, CDU, ist es nicht. <lacht> das könnte also, ich, ich auch sagen. Ich, ich weiß halt einfach... Also, was man einfach gesehen hat und wie wie es irgendwie abgelaufen ist, ist halt einfach, dass jemand wie wie halt ein Herr Laschet ähm, sich nicht so zeigt, wie ein Kanzler sich zeigen sollte.
0: Der ist ein Hanswurst.
1: Das hast du jetzt gesagt. Äh,
0: das sage ich auch so. Ganz ehrlich, da, da stehe <lacht> ich auch hinter. Aber es
1: ist, also ich habe ich habe das ich habe das so ein bisschen nachverfolgt äh, auch auch mit den mit den Triellen und und mit mhm. mit allem, was irgendwie auch in den Medien passiert ist. Und man sieht immer wieder, dass er jemand ist, der ähm, sich selber sehr schnell zur Zielscheibe macht und sich selber irgendwie so schnell ins Ausschießt, wie er noch nicht mal hinstellen kann. Und das finde ich irgendwie so absurd, weil du, man, also,
0: also wir haben, Meinung 16 nach,
1: Jahre haben, wir jetzt jemanden gehabt, eine, die wirklich sich zeigt und die am einfach lieb, nur stark da ist. Wie schnell hätte ich die wieder
0: gewählt? Natürlich. Wieder nicht.
1: Und das sind sehr viele. Und selbst die Leute, die wirklich Kritiker waren. Sagen trotzdem so, auch Merkel wäre ja noch ganz nett gewesen jetzt die nächsten Jahre. Es ist auch wichtig,
0: jemanden Neuen zu haben und ein bisschen einen neuen Wind reinzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber tut mir leid, ich kann niemanden zum Kanzler wählen. Also ich darf ja sowieso nicht wählen. Aber ich würde niemanden zum Kanzler wählen, der es selbst verkackt seinen Wahlbrief ordnungsgemäß einzustecken. Ja, ja, das, das, das also, war nur das youtube Das Auch war wirklich, allem. also ja. wirklich, wenn du zu blöd bist, deinen dein eigenen Wahlbrief da reinzustecken, rein wie kannst du denn von Leuten erwarten, dass sie dich wählen? Oder ernst nehmen. Oder, Oder ganz generell ernst ja. nehmen. Ja. Tut mir leid. So einer soll man mit Putin oder oder so oder ja. Kim Jong Un reden. Und das ist ja auch
1: das was, was ich mir so denke, so, du brauchst doch jemanden der also wenn ein Kanzler ist ja prinzipiell auch nicht die höchste Kraft in, in einem Staat, sondern Nein, ist der, Präsident, ist der Präsident ja eigentlich, der aber mittlerweile eigentlich nur für irgendwelche Bände durchschneiden da, also ein bisschen reden halten.
0: Ganz ehrlich, der, der der Bundespräsident bei uns ist das Äquivalent von der Queen in England. Ja, der ist ja. da um schön auszusehen genau. und das war's. Ja. Und
1: also der Kanzler sollte aber, finde ich, jemand sein, der eine Ausdrucksweise hat und der irgendwie sich auch zeigen kann und 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 stark dasteht. Und da ist halt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel, also wenn ich mir überlegen würde, dass so ein Laschet einfach mit einem, mit einem Biden zum Beispiel redet, den beiden wird sich doch ins Fäustchen lachen und sagen, was ist das denn für ein Typ? Also das ist. Ja. Wer, wer ist denn der? Und da ist halt dann, da sind halt andere Leute und da würde ich auch zum Beispiel SPD und die Grünen beides auch relativ ähnlich sehen, das sind beides Persönlichkeiten, die was zeigen können. Die kompetent sind. Die, die ecken vielleicht mal an. Ich meine, bei der Grünen hast du das generell, dass sie anecken, weil die halt sehr starke Präferenzen haben. Aber das sind Leute, selbst wenn sie anecken, Leute sind, die einfach Persönlichkeit haben und sich zeigen von, und ja. stark sind. Und das sehe ich zum Beispiel so bei einer CDU, bei dem Laschet, momentan überhaupt nicht. nicht. Und ich hätte zum Beispiel jetzt persönlich auch gesagt, die CDU hätte wesentlich besser abgeschnitten, wenn die vorher schon direkt den Süd da reingenommen hätten. Weil der sich über solche Corona-Regeln und sowas und mit Corona-Zeit sehr stark profiliert hat und sein, also auf keinen Fall alles richtig gemacht hat. Mhm. Aber wer macht das? Wer macht alles richtig? Ja. Aber er hat seine Meinung gesagt, hat gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich mache das jetzt. Und er hat es sehr stark profiliert. Und damit hat er eine starke Persönlichkeit einfach gezeigt. Und also, ich sehe in der CDU zum Beispiel den großen Fehler, zu sagen, Laschet vor dem Söder zu nehmen. Ist eine Parteientscheidung, die kann man nicht beeinflussen, aber. Ähm, auch wenn ich nicht so wirklich ein Fan
0: von Söder bin, ich bin ganz ehrlich.
1: Ich bin auch kein Riesenfan ich davon, bin aber nicht so ein Fan von im Gegensatz zum, zum Beispiel zu, zu einem Laschet ist halt einfach diese Persönlichkeit, was ein Kanzler haben. Ein Kanzler muss nicht jede Antwort haben, nee. auf keinen Fall. Nee. Aber ein Kanzler muss eine Persönlichkeit haben, um die Antwort zu verantworten, mhm. und um diese zu, zu Er machen. muss hinter
0: seiner eigenen Hand... Äh, seiner Antwort auf die Frage stehen. Genau. Er muss dahinter stehen und sagen können, ja, ich habe das so gemacht ja. und vielleicht war es nicht der beste Weg, aber ich habe es so gemacht. Ja. Es so. war vielleicht der bestmögliche Weg ja. so. Im Nachhinein kannst du immer noch sagen, es war doof. Ja. Ja, das, ja. Also
1: im Nachhinein ja. sagt jeder ich mein, das war blöd und das war blöd, aber ja, wie gesagt, so in der mein Situation... Beispiel,
0: ja, mein Beispiel Merkel. Die hat auch nicht alles richtig gemacht. Klar, auf, auf keinen Fall hat die alles richtig Fall. gemacht. Ja. Aber die hat sich da hingestellt und hat gesagt, yo, ich hab verkackt. Ja. Die sagt offen dem Volk, yo, ich hab verkackt. Ja. So, es ist echt scheiße gelaufen. Wir versuchen es besser zu machen. In der Situation war das für mich die bestmögliche Entscheidung. In der Situation war es ja. die beste Entscheidung, die man... Die, ja sie treffen konnte. Und ich möchte auch in keinem von diesen Personen in der Haut stecken, weil, also für die
1: Nation und für die Leute, die Entscheidung zu treffen, wollen wir jetzt die Wirtschaft zerstören oder nicht? Oder wollen wir, wenn wir sie nicht zerstören, das Gesundheitssystem zerstören? Ey, das möchte ich nicht entscheiden. Und das das sind Themen, wo ich sage, okay,
0: da, da musst du eine Persönlichkeit für sein und da musst du halt das sind halt Entscheidungen, gerade das sind halt so Entscheidungen, egal was du machst, du kriegst auf den Sack von irgendeiner Partei. So. Genau. Du, äh, du kannst es nicht jedem recht machen, aber gerade deswegen musst du halt hinter deiner Entscheidung stehen und die begründen können und halt sagen können, warum du das gemacht hast. Ja. Und nicht einfach, keine Ahnung, wie meiner Meinung nach Laschet, wenn der irgendwas macht, dann, ganz ehrlich, mir kam, vor, mir kam es vor, als wäre Laschet die, das Äquivalent von Trump. Ja, ja prinzipiell ähnlich also von der persönlichkeit, von der
1: persönlichkeit es kam so das,
0: keine persönlichkeit rüber ja. es kam irgendwelches parteigerede so ich will das jetzt machen wir, wir so, machen das und das keine Ahnung wie, aber ich will das jetzt machen ja
1: so das ist ja es ist richtig wie es gab auch im netz viel äh, auch bei, bei twitter und sowas viel möglich also so, so viel beiträge äh, wo es dann so dieses okay, wir machen Neuwahlen und Trump wird also, Da, da gab es wirklich so, so Beiträge, so, wo es halt wirklich in die Richtung geht mit, also wenn wir Neuwahlen machen, dann ist der Trump einfach Bundes- Bundeskanzler. Ja. Gut, ist so. Ja. Aber das ist auch wieder eine komplett falsche Botschaft, weil ähm, warum Neuwahlen? Es gibt eine Partei, die hat gewonnen. Eine Partei hat die meisten Stimmen und die sollte, finde ich, den Kanzler stellen. Weil
0: die Leute haben sich dafür entschieden, dass es Laschet einfach nicht ist. Ja, Punkt ausfällig. Und das Geile ist, dass er halt immer noch, er macht ja die trump Er macht ja die trump dass er seine, seine Niederlage nicht einsieht.
1: Ja, dass er immer weil noch er versucht davon mit ausgeht. mit anderen Parteien noch zusammenzukommen, damit die die Mehrheit haben. Aber prinzipiell haben die Leute, die Bürger, haben die SPD gewählt als stärkste Kraft. Und diese sollte dann auch den Kanzler stellen und mit Leuten zusammenarbeiten, die sie dann halt über die 50%-Hürde bringen. Das
0: ist die Frage. So, sollte die stärkste Partei immer den Kanzler auch stellen? Finde ich schon. Weil das glaube ich nicht. Finde ich schon. Weil die Bürger haben doch
1: gewählt. Die Bürger haben gesagt, die, die SPD wollen wir am ehesten. Wenn jetzt natürlich die Bürger wählen ja. würden, über 50 Prozent, ja. dann ist nochmal was ganz anderes. Ja. Aber wir wollen die SPD als, als am meisten haben. Mhm. Heißt, die sollte auch den Kanzler stellen.
0: Das Ding ist aber, wenn ich eine Partei wähle, also die Partei wähle, von der Partei selbst ähm, überzeugt bin, dass ich sage, ja, die soll bitte die Mehrheit in in der Politik geben. es ist schön und gut. Aber wenn, wenn wenn ich den Kanzlerkandidaten der Partei sehe, aber nicht mit eben diesem Kanzlerkandidaten übereinstimme, habe ich dann nicht das Recht zu sagen, ja, ich mag die Partei, ich möchte, dass die Partei auch wie gesagt, den größten Wahlsitz hat. Aber ich möchte einen anderen, ich möchte einen anderen Kandidaten. Das, das ich möchte eine andere, äh, eine andere Persönlichkeit, eine andere, einen anderen Kanzler, der vielleicht auch von einer anderen Partei ist. Wenn mich der Kanzler selbst überzeugt, dass der gescheite Entscheidungen treffen kann, warum da muss dann die stärkste Partei den Kanzler stellen?
1: Ich finde da eher das größte Problem, dass mittlerweile die Wahlen sehr personalisiert sind. Also sehr stark auf eine Person ähm, getrieben sind, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt SPD wähle, dann wähle ich unbedingt auch einen Scholz. Oder wenn ich CDU wähle, dann will ich unbedingt einen Laschet. Laschet. Ähm, das finde ich eher so ein Problem, dass du halt, ich fand es sogar so absurd, dass zum Beispiel der Scholz auch mit, auf vielen Plakaten, auch, auch in den Medien, äh, geworben hat mit, äh, wenn du Scholz willst, dann musst du SPD wählen, was bei mir schon fast so rüberkommt mit so, okay SPD ja nicht so cool, aber ich will ja Scholz, also muss ich die wählen. Die, die, Dieser Wahlspruch das ist, kam mir schon so rüber, ja. dass so dieses, ja gut, ich wähle die halt SPD,
0: damit ich den hab. Ähm, deswegen eigentlich. Und genau das sind ich diese halt, muss man halt differenziert sehen, meiner Meinung nach. Und wenn du, eine, wenn du eine Partei wählst, meiner Meinung nach sollte das nicht davon abhängig sein, wen du als Kanzler haben willst. Ja. So.
1: Andererseits ist es aber halt auch, du, du wählst ja eigentlich auch eine Persönlichkeit, die für die, für, für das Volk einsteht und dann sind, die wählen ja vorher aus, wen sie haben wollen als ganzer Kandidat und das ist halt, du, du wählst dann schon die Persönlichkeit, die dich vertritt. Und du wählst aber in einem anderen Bereich auch die Partei, die diese, diese Werte vertritt, was ich aber auch schwierig finde, weil diese Wahlprogramme, wenn wir ehrlich sind, Wann wurden diese Wahlprogramme mal wirklich irgendwie mal umgesetzt, Diese vorher irgendwie groß denunziert haben und gesagt haben, das machen wir alles so?
0: Ja, das ist doch generell in der Politik. Ja.
1: Und ich hatte letztens zum Beispiel einen äh, interessanten Beitrag mal gesehen, äh, wo jemand die deutsche Wahl aufgegliedert hat und gesagt hat: So, wie wäre sie ausgegangen, wenn es jetzt das? amerikanische System geben würde. Oh, das
0: System. Und
1: interessanterweise war es. Das, das amerikanische dann so, System ist Bullshit. Ja, keine Frage, ne? auf jeden Fall Bullshit. Aber interessanterweise war das in dem System so, dass zum Beispiel alle Parteien außer SPD, CDU und AfD null Stimmen bekommen hätten, weil die haben keinen Bezirk, also kein mhm. Bundesland, gewonnen AfD hat zwei Bundesländer gewonnen. Die hätten dann 17 Punkte in den Dreh gehabt. CDU hat, glaube ich, 3, 4. Die hätten um die 37 gehabt. SPD hat 97 gehabt. Mhm. Heißt, sie wären ja unfassbar klarer Sieger gewesen. Also es wäre mhm. überhaupt keine Frage gewesen. In unserem System, was finde ich auch wesentlich besser ist, waren es fünf Punkte Unterschied. Und da waren es einfach so... 60 ja. Punkte Unterschied. Ja. Ja. Und da, da siehst du aber auch wieder das Absurde dieser amerikanischen
0: Wahl. Ja, die ist... Ja. Ich finde das amerikanische Wahlsystem echt komplett beschissen. Ich finde ja. das komplett beschissen. Ja. Du, du, du negierst einfach jegliche... jegliche die
1: Personalität halt einfach so. Weil ja. Du hast ja... Also, selbst wenn ich in meinem Bundesstaat gerade so 49%, 49% zu 51% habe, ja gut,
0: 51%, der bekommt alles. Ja, Diese genau, 49% genau, genau, werden die überhaupt nicht repräsentiert. Genau, genau. Es werden einfach Stimmen, es werden Wahlstimmen der Bürger unter den Tisch gekehrt. Einfach nur, weil sie nicht der Mehrheit entsprechen. Genau, wir sind 49%, die sind egal ja. quasi. Und dann hat der Spruch, jede Stimme zählt, macht in Amerika, in Amerikanischen. Wahlsystem, macht es keinen Sinn. Denn, nee. denn ja genau, wenn du, wenn du siehst bei uns beispielsweise du kannst, eine Stimme, du kannst deine Stimme abgeben und sie wird die Wertung in irgendeiner Form beeinflussen. Ja. Wenn du aber in einem Staat lebst, beispielsweise, sagen wir Texas Das müsst ihr ist ja ein alle, relativ einfacher Staat dafür. Wir Bes- wissen ja im Prinzip alle Bescheid. Die sind ähm, äh, Republi- republikanisch. Ja, genau. Ja. genau, die sind republikanisch und wenn du dann die Demokraten wählst in Texas, dann ist deine Stimme für den Arsch. Ja. Dann ist deine Stimme für den Arsch. Außer du bekommst auf einmal
1: trotzdem die Mehrheit, aber das wird da nicht, nicht passieren. passieren. Nee. Das
0: wird nicht passieren. Nee. Deine Stimme ist komplett für den Arsch. Und dann kann ich auch Leute verstehen, die dann da nicht wählen gehen. Weil es bringt überhaupt nichts. ja. ja. So, ja, wir hatten dieses Jahr bei uns
1: auch relativ wenig Wahlbeteiligung. Also weniger als hatten ich gedacht habe. Weniger als ich gedacht habe. Ich meine, ich meine, wir
0: hatten sogar relativ
1: Es war es war mehr als sonst, als aber letztes Jahr so mehr. ich fand für, für diese ganze Debatte, die passiert, ist, und dass es auch wirklich ein Umschwung dieses mhm. Jahr ist, weil es halt einfach nach 16 Jahren ein komplett neues System und sowas mhm. fand ich es persönlich eigentlich fast zu wenig. Ja. Es war, wie gesagt, sehr viel Briefwahl, was aber auch absehbar war.
0: Ja, das war auf jeden Fall absehbar. Ähm,
1: was ich aber auch gut finde, weil die Leute sich einfach selber zu Hause auch eine Meinung bilden können ähm, und nicht auf diesen... Du, du hast es ja auch gesehen, kurz vor Wahltag wird noch viel gemacht und da wird noch viel mhm, Trommel Da wird und, noch mal richtig reingebaut. Ähm, und das bringt einfach für die, Ma- die Masse eigentlich nichts mehr, weil die haben schon zwei Wochen vorher gewählt. Ja. Ähm, heißt... Es geht immer mehr, und das finde ich auch gut, immer mehr wirklich um das Programm selber, weil die Leute Mhm. zu Hause sitzen und sich das Programm durchlesen und sagen, okay, ähm, ich wähle jetzt diese Partei, weil mir das Programm gefällt. Und da hatte ich mal zum Beispiel auch das Ding, weil was ich sehr gut finde, ist zum Beispiel diese Valomat. Mhm. Ähm, Das ist ein Thema, was einfach den Leuten relativ einfach beibringt, okay, was könnte denn meine Tendenz sein? Um, was aber nicht ausgereift ist, weil bei mir... Beispiel, also ich hatte zum Beispiel den Valomat gemacht und an zweiter Stelle zum Beispiel war die Tierschutzpartei. Oh. Wo ich mir denke, Tierschutzpartei interessiert mich jetzt relativ wenig. Ich meine, Tiere sind okay und das ist alles cool, sie können sie machen, was sie wollen. Um, aber ich hatte es von mehreren Kollegen mitbekommen, dass es bei denen auch so war, weil es in dem Valomat einfach keine einzige Frage in Richtung Tierschutz gibt. Mhm. Heißt, du hast alles abgefragt. Dadurch, dass von denen nicht viel irgendwie abgefragt wurde, mhm. sind die relativ hoch, weil es immer neutral war. Ja. Ähm, und zum Thema Corona war bei mir zum Beispiel die einzige Frage, ähm, ob man die Impfstoffe wirklich als äh, Patent freigeben sollte oder nicht. Mhm. Das ist die einzige Frage zu Corona, mhm. wo ich mir denke, so, okay, also um die Frage zum Patent zu beantworten, muss ich mir schon sehr viel Hintergrundwissen irgendwie reinbringen, mhm. damit ich die beantworten kann. Mhm. Weil im ersten Moment sage ich so, Patent ist doch doof, weil dann kann es ja kein anderer machen. Andererseits denke ich mir halt, also weil ich auch mich ein bisschen reingelesen habe, wenn du das Patent freigibst, was ist denn bei der nächsten Pandemie oder bei, der, bei dem nächsten, was irgendwie ist, haben die großen Konzerne überhaupt noch Lust oder irgendwie eine, eine Intention, was zu entwickeln und zu forschen, weil eine Forschung ist extrem teuer. Ja. Also das ist ja, du bekommst mit dem Impfstoff einen Teil von, also du bekommst ja, die du Forschung bestenfalls da, wieder rein ja. und dann noch ein bisschen mehr. Wenn du aber das Patent sofort freigeben musst, dann forschst du ja für andere. Dann forschst du, damit andere Geld verdienen. Als großes Unternehmen und dann geht es nicht mehr um Humanität oder um irgendwie gut zu sein, sondern es geht einfach nur ums reine Überleben der Firma. Hm. Zu sagen, so ich forsche, ja, ich, ich stecke ja gar nicht das Geld in die Forschung. Also ich stecke immer noch genug Geld in die Forschung, aber nicht so viel, ja. um schnell einen Impfstoff zu bekommen, sondern ja, ich lasse mir da Zeit für, damit ich es gut mache und habe irgendwann einen Impfstoff, weil ich muss den ja eh anderen geben. Ja. Deswegen finde ich das Patent auch so zwiegespalten. Mhm. Eigentlich soll das Patent bleiben, damit die Firmen weiter forschen und weiter auch die Intention haben, weiter zu forschen und weiter viel zu machen, um quasi Erster zu sein. Ein, sich da reinzuhängen Und gut, dann verdienst Erster. du halt Kohle, ja. wenn du Erster bist und das gute Ding hast. Und was mhm. zum Glück ja auch durch... Verschiedene Institute, auch geprüft werden. Das ist ja wird. das Gut an Deutschland. Genau. Dass das dass das auch es wird geprüft. Wird. So, und wenn du dann Erster bist, dann verdienst du Kohle. Dann verdienst du Kohle. Okay. Ja. Völlig fein für mich. weil macht ist mir ja dann auch ziemlich scheißegal. Viel so. schlimmer wäre ja, wenn zum Beispiel, also sagen wir jetzt, hätten wir dieses Patent nicht. Mhm. Dann hätten ja ein paar Firmen gesagt, so, okay, wir forschen ein bisschen, aber und ich muss ja nicht Erster sein. Mhm. Weil ich könnte ja immer Erster sein, dann kopiere ich von dem das und dann verdiene ich auch Kohle. Sondern hätten wir aber nicht in dieser kurzen Zeit schon einfach einen Impfstoff gehabt. Sondern der wäre halt wesentlich länger, der wäre wesentlich die später gewesen. Endauert, ja. ähm. Und das ist halt das Problem an den Patenten. Und da sehe ich aber auch wieder beim Valomat das Problem. Die Fragen implizieren ja viel mehr Wissen, als, als man eigentlich als so haben Otto-Mal- sollte, um ihn zu nutzen. Weil wenn ich das Wissen habe, dann nutze ich vielleicht den Valomat gar nicht. Ja. Ich nutze den, ja, weil ich nicht wirklich weiß, was wer irgendwie... irgendwann wie macht. Ja. Die, die Tendenz war generell schon in der Richtung, wie ich auch gewählt habe. Aber ähm, für manche Fragen braucht man einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen. und ja. Die sollten eventuell ein bisschen anders gewählt werden. Der
0: Valomat ist manchmal echt wirklich, wirklich schlecht, muss ich sagen. Ja. Weil ich habe letztens mit einem Kollegen aus der Uni geredet. Ähm, der hat auch den Valomat, Val-O-Mat gemacht. Und dem wurde als zweites vorgeschlagen ähm, die, äh, die AfD, dann die Rechten und die NPD. Ui. Und ich kenne diesen Typen. Und der ist der ist, der ist Ausländer. Der ist komplett gegen Rassismus, sonst irgendwas. Und eigentlich komplett liberal. Mhm. Und dem werden drei komplett rechte
1: ja. Parteien angeboten. Ja. ja, weil die Fragen teilweise einfach schwierig gestellt, sind werden, schwierig oder anders gestellt, gestellt werden. Da
0: sind z- teilweise doppelte Verneinungen drin, ja. wo du dir so denkst: Ey, Leute, so ja. einer aus der Realschule beispielsweise, der jetzt auch wählen darf, 18 Jahre geworden, aus der Realschule gekommen oder Hauptschule, hat keine gute Bildung, hat ja. sich nicht wirklich damit beschäftigt und geht jetzt zum Wahl-O-Mat. gerade Und genau, lese ich die Fragen durch gerade weil er sich nicht eben gut damit beschäftigt hat, liest sich die Fragen durch und dann kommt er mit einer doppelten Verneinung. Und wo der komplett verwirrt ist, keine Ahnung hat, was er er überhaupt ankommt. Drückt er irgendwas. Drückt der irgendwas und dann kommt da die NPD raus. Also sind wir mal ehrlich, das kann doch nicht sein. Nee. Nee. Ja gut, äh, reicht jetzt aber auch mal mit so politischen Themen. ja. Äh, haben wir jetzt genug drüber Haben geredet. wir, glaube ich, genug drüber gelabert. Also unsere Meinung ist, glaube ich, da ziemlich gut rübergekommen. Ich glaube, wieder fast zu gut. Ich wahrscheinlich <lacht> wieder viel zu gut, aber... Wir naja. hoffen einfach, dass wir ein
1: bestmögliches Ergebnis bekommen aus der Wahl und dass wir in Deutschland auch einfach ein bisschen Fortschritt in digitalen Themen bekommen und alles andere eigentlich oh, ja.
0: teilweise fast so bleibt, wie es ist, weil es läuft doch ganz gut. Es läuft ganz okay. Das es posten wir mal drauf an. Ja, komm, Prost. Wäre jetzt hier nicht noch ein Thema auf.
1: Also, was beschäftigt ihn noch so in der Woche? Oder was hast du denn so im Kopf? Was
0: ich so in dieser Woche neu angefangen habe, was mich sehr ähm, positiv überrascht hat, ist die Serie Orange is the New Black. Hab ich schon so lange irgendwie mal gehört, hat man, dass das Hat man lange so, gehört, ne? Nie irgendwie angefangen zu gucken. Die war lange im Hype, ja, die Serie. Ja, die war lange im stark. Hype, ja. aber ich habe sie auch damals, als, als sie noch im Hype war, habe ich sie auch äh, nicht gesehen gehabt und ähm, ich hatte die Woche irgendwie Langeweile und habe mir gedacht, hey, welche Serie können wir noch gucken? Auf Netflix gibt es äh, momentan nicht, mhm. nicht viel Neues. Ähm, habe ich gedacht, hey, die hatte so einen Hype, die gucke ich mir mal an. Und ich muss sagen, die hat ihren Hype schon ziemlich verdient, muss ich sagen. Echt
1: jetzt? Doch. Also, ich habe ich hab die immer sehr kritisch gesehen, weil es irgendwie. Also, wie gesagt, ich habe nur mal einen Trailer gesehen, mhm. viel mehr auch nicht. Ja. also... Aber irgendwie habe ich nie so den Drang gehabt, das Ding anzufangen. Weil es. Also, es hat mich nie gecatcht, was irgendwie da so
0: generell als Thema da war. Das, das Thema müsste ja eigentlich mittlerweile vielen bekannt sein, ist ja das Thema der Frauenknast. Ja. Das Leben im, im Knast bei Frauen. ja so. ähm, Und wer, ich sag mal ganz ehrlich, meine Empfehlung, wer auf Dramaserien steht, also wirklich vom, vom, vom Stil wie, ähm, wie, wie Gossip Girl mhm. und ähm, solche Dramaserien, ja, ja. Ähm, die müssen, müsste jedem bekannt sein, ähm, der wird auch diese Serie mögen, also, die ist wirklich gut
1: gemacht. Aber also geht's, da geht es mehr um das Drama oder geht es um es das viel, Leben? Da, es oder? geht viel
0: um Drama, es gibt viel um, ähm, um alltägliche Dramen, mhm. die halt passieren, aber es wird auch sehr viel auf, auf eben die Verhältnisse von Strafgefangenen quasi hingedeutet. Mhm. Du bist teilweise den, den Wärtern unterlegen, du bist denen ausgeliefert. Ja, ja. Gerade als, als Frau wird dann auch dargestellt, wenn da männliche Wärter Män, sind ja. und die sich in dich verguckt haben, du aber nichts von denen willst, dann musst du auch mal Scheiße fressen. Weil die wirklich ihre Macht dann ausnutzen. Und auch, auch innerhalb der, der, der Gefangenen, wo dann sehr, sehr, also sehr weit ist das Thema ähm, Homosexualität. Mhm. Es wird da sehr ausgeprägt. So, okay. ähm, weil einfach auch im normalen Knast, auch im, im männlichen Knast. Im männlichen Knast hat das ja dieses Klischee, dass man das so Seife fallen lässt Seiden lassen, Seiden und so. fallen und dann ah. bist du, wirst du gefickt. Ja. Und das wird auch bei den Frauen an, aufgenommen, aber nicht so in diesem klassischen Klischee, du lässt die Seife fallen und wirst vergewaltigt, sondern mehr ähm, es kommt eine, eine Lesbische zu dir hin und behandelt dich ganz nett und verteidigt dich vor den anderen, aber dafür will sie auch eine Gegenleistung.
1: ja okay, ja. ja. So. Trotzdem noch mit Hintergedanken. Trotzdem aber immer, eher... immer
0: noch mit ein bisschen Hintergedanken ja. und de- wird auch gezeigt, so im Knast musst du aufpassen, wen du dir zum Freund und wen du dir zum Feind mhm. machst. So.
1: Ich meine, da muss ja halt eh so dieses... was Das Klischee auch, wenn du in Serien mit, mit, mit sowas äh, konfrontiert wirst, so, wenn du reinkommst, musst du direkt gucken, okay, wen wen, wen hast du jetzt als Freund der und ist wo Freund, setzt du dich an den Tisch und so. Ja, das, also, ich glaube, die Serie muss ich mir auch mal anschauen... Ähm, Ich bin momentan, bin ich noch sehr stark bei Modern Family drin. Oh ja, Modern Family. Habe jetzt die Serie wieder das zweite Mal angefangen und und da war bei Netflix, stand dann auch dabei so, okay, nur noch bis zum 12. September oder so. Nehmen die die raus? Die ersten zwei Staffeln sind rausgenommen, Oh. weil die jetzt die elfte hinzugefügt haben und die elfte ist ja die letzte Staffel. Die habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich bin jetzt gerade noch in der neunten, mhm. aber die ersten zwei wurden jetzt rausgenommen mit dem Schritt, um wo sie die elfte reingenommen haben. Ähm, und da ist es quasi, also ich finde es momentan also mit, mit einer der besten Serien, die irgendwie da sind, ähm, ja. weil es einfach von den Charakteren sehr, sehr witzig gemacht sehr ist. Sehr gut.
0: Also mit einer der besten Comedy-Serien, ja. die ich... Ja.
1: Die, die ist momentan kenne, einfach so die's gibt. momentan gibt. Ähm, aber das, was ich eben sagen wollte, wenn bei ähm, Brooklyn dann Nein, mhm. da gibt es ja auch, wo der Jake zwischendurch im Gefängnis ist und wo er dann auch denkt so, okay, wo muss ich jetzt mich an den Tisch setzen, damit ja. ich irgendwie dann der Coole bin und mhm. das, das hast du in so vielen Serien, dass irgendwie so, dieser Moment da ist, so, wo muss ich hingehen, damit wo ich irgendwie ich jetzt nicht verkloppt werde und nicht irgendwie In die schiefe Schiefe Bahn ist falsch gesagt, wenn du eh schon im Gefängnis bist.
0: Wenn du auf den falschen Ast kommst, im Gefängnis, wenn du die falschen Freunde oder die falschen Feinde machst. Ja, Ja. und das wird da auch aufgenommen. Aber vor allem wird aufgenommen, ähm, was ich sehr cool finde, es geht nicht nur um die Hauptperson. Es geht nicht nur um Mhm. um den Hauptcharakter, Mhm. sondern um die ganzen Nebencharaktere. Also Nebencharaktere, die werden dann also man hat das Gefühl, dass sie auch Hauptcharakter ja, sind. Ja, so. du quasi ganz
1: viele Hauptcharakter genau, also, sind, die eigene Gefühl, Zeuge erzählen. Genau,
0: und man hat immer wieder, man, während den Folgen hat man Flashbacks von der Geschichte von den, von den wie anderen, sie, wie, sie wie sie in sind. den Knast gekommen sind. Und dass das weit gesponnen wird, dass da nicht angehalten wird, das haben sie verbrochen und mhm. deswegen sind sie da, sondern die Umstände. Beispielsweise da ist eine, die war in der Schule immer gut. Die war eine Musterschülerin, hatte ein Stipendium, weil sie äh, eine gute Läuferin war, also ähm, eine gute Athletin. Und dann wurde dann halt gezeigt, dass sie ähm, aufgrund ihrer sportlichen Leistungen und auch weil sie sich ähm, eher auf eben diese konzentriert hat und weniger auf soziale Kontakte, sie dann im jugendlichen Alter irgendwann gesagt hat, ja, ich möchte aber auch Kontakte knüpfen. Mhm. Ich möchte auch einen Freund haben, wie meine Freundinnen Und ähm, sie dann auf eine Party gekommen ist und mit irgendeinem in, quasi einen falschen Kontakt gemacht hat, der sie dann überredet hat. Ähm, jo Wir rauben eine Bank aus, du bist so schnell, dich kriegen die Cops nicht. Aber am Ende kriegen dich die Cops dann doch. Und, und ja, als Läufer bist du auch jetzt nicht unbedingt schneller als ein Auto. <lacht> so. Und das Ding ist, dass dann halt da aufgezeigt wird, dass nicht immer nur die Bösen in den Knast mhm. kommen, dass auch die Guten teilnehmen. Ja, nur
1: weil du halt einfach versuchst, irgendwie in eine Gesellschaft du zu kommen. Weil
0: irgendwie versuchst, dich zu etablieren ja. und dadurch dann irgendwann ausgenutzt wirst und in, halt durch eine Notlage irgendwie illegale Dinge machst, ja. was auf keinen Fall gerechtfertigt ist. Nein,
1: natürlich. aber man aber sieht halt einfach nur, dass er einfach nicht die Schlechten genau. immer irgendwie die Bösen auch genau. sind, sondern dass man einfach auch durch Verzweiflung, ja. durch gewisse Charakterzüge einfach auch
0: mal auf die Schiffe geraten kann ja. und eine schlechte Entscheidung äh, treffen, kann. treffen kann. Ja. Und eine schlechte Entscheidung bringt dich in den Knast, mhm. kann dich in den Knast bringen. Und was ich auch, ich finde es halt so gesellschaftskritisch, auch teilweise da war eine, die früher rauskam, weil sie in Berufung gegangen ist, was auch immer. Ähm, die ist früher rausgekommen und war eine Woche später wieder drin. Weil sie nicht klargekommen ist mit dem Leben da draußen. Ja, ja. Sie war zwei Jahre lang im Gefängnis. Das wird auch oft thematisiert.
1: Also das wird in Serien oft thematisiert. Oft dass thematisiert. Du, äh, dass, dass du dieses, dieses Thema, so die Leute, die lange auch, also teilweise lange, teilweise kurz im Gefängnis waren, und merken, okay, ich habe mich so stark daran gewöhnt, wie, dieses, wie, wie das Leben hier abläuft. Ich meine, es ist ja auch, du bist... Du bist, kommst morgen aus deiner Zelle raus und machst dann irgendwas und bekommst ja alles vorgegeben, was du machst. Mhm. Du bekommst das Essen und das ist klar, was da ist. Du gehst dann deiner Arbeit nach und dann bekommst du Essen, arbeiten und gehst wieder in der Zelle. Es wird ja alles vorgegeben, was du ja. tust. Dann kommst ja. du raus und dir sagt keiner mehr, was du machen sollst. Und wenn jetzt mal hypothetisch du das zehn Jahre gemacht hast, ey, wenn du zehn Jahre vorgegeben bekommst, was du tust... Ich hätte überhaupt keine Ahnung, was ich mhm. tun soll, wo ich überhaupt hingehen soll. Mhm. Weil du lebst ja in einem Bereich von gewissen Quadratmetern, so was mhm. sehr Kleines. Ja. Auf einmal kannst du ja überall hin. Ja. Und nach zehn Jahren, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Familie hast, die stark dahinter ist, dann kannst du ja auch erstmal nirgendwo hin. Ja. So, was, was, was tust du dann? Was machst du den ganzen Tag lang? Ja. Selbst wenn du eine Unterkunft bekommst, auch durch den Staat, glaube ich, wird da auch viel noch am Anfang als, als Staatshilfe gemacht.
0: Aber ähm, was tust du den ganzen Tag lang? Es ist also, ja also Unterkunft, Unterkunft in Deutschland ja, in Amerika nicht. In Amerika musst du, ähm, das wird auch thematisiert, du musst vorher, bevor du rauskommst, musst du dem Amt oder den Ämtern... Den, den sagen, wo du wohnst, wo du wohnen wirst. Mhm. So. Und es wird dann auch thematisiert. Sie hat dann gesagt, sie wohnt bei ihrer Cousine. Hat diese Adresse aufgeschrieben, abge- abgenommen und so. Und die wird dann dem Bewährungshelfer gegeben. Mhm. Und der Bewährungshelfer geht dann natürlich dahin und guckt, ob die auch wirklich da wohnt. Und die Situation, die dann aufkam, ist, sie ist zu dieser Adresse gekommen und ähm, konnte dort nicht schlafen, weil dort es viel zu voll war. Sie musste dann irgendwie auf den Boden pennen, weil sie... Also zuerst wollte wollte die Eigentümerin sie gar nicht erst reinlassen, weil es schlichtweg zu voll in dieser Wohnung war. Wollte sie gar nicht reinlassen. Sie musste sie quasi anbetteln, dass sie hier wohnen muss. Mindestens eine Nacht, damit der Bewährungshelfer sehen kann, dass sie auch wirklich Mhm. in das Haus gegangen ist, das sie angegeben hat. Und wenn du Aber komm,
1: kommt der dann nochmal später wieder oder
0: ist es okay, du bist da, also ist jetzt egal? Nee, du bist da. Sie muss immer, sie muss immer angeben, wo sie wohnt.
1: Weil sie Quasi dann
0: danach in der Bewegung klar. ja, ja. In, in der Bewegungsphase ja. musst du halt immer sagen, wo du wohnst. Ja. so ja Und wenn du dann wenn sie dann rausgeschmissen wird aus, aus dieser Wohnung, muss sie dann im Prinzip auch immer aufzeigen, ich wohne jetzt irgendwo anders. Mhm. so Soweit ist das, glaube ich, nicht gekommen, weil, weil sie gesagt hat, sie kommt damit nicht klar. Weil ähm, sie hat auf dem Boden gepennt. Sie hatte keine Wohnung. Sie hatte keinen kein Job. Weil, ganz ehrlich, du musst halt auch angeben, dass du vorher im Knast warst. Ja, Und keiner, bei jedem Job saß. Ich glaube, ja. ja die wenigsten nehmen jemanden an, der vorher im Knast ja. war. So. Das, ist, das ist ja
1: das Riesenproblem, dass du und die meisten fragen gar nicht nach, warum du ja. das hast, weil ja. es kann teilweise auch einfach nur nur ein dummes... Teilweise einfach nur eine dumme Entscheidung gewesen ja. sein und dann, dann finde ich es eigentlich nur fair, wenn man fragt beim, beim, beim Jobinterview, warum warst du mhm. eigentlich da so, wenn du sagst, okay, eine falsche Entscheidung, alles andere vorher war eigentlich cool, äh, dann sehe ich auch keinen, keinen Grund irgendwie. Dann, einzig was ich machen kann, so, okay, ich verlängere halt die Probezeit. Okay, cool. Aber ähm, ich versuche ja trotzdem, Leute einzustellen, die irgendwie gut sind im Job. Die sind. Äh, wenn du dich da bewirbst und du warst vorher schon erfolgreich in dem Job ja. und nur weil mhm. du jetzt im Knast warst wegen einer falschen Entscheidung, ist es ist, ist sehr ist, schwierig. Das ist schwierig, ja. Aber lass uns nicht so viel zu vorwegnehmen von der Serie. Ich nee. würde sie auch, glaube ich, ganz gern gucken. gerne gucken. Mal gucken, ob ich da mal Zeit zu finden habe. Man hat ja immer so diese seinen eigenen Serien-Schedule ja, und so. Genau was man noch so alles gucken will. Momentan ist bei mir so an erster Stelle so Modern Family fertig gucken, weil einfach zu viele Freunde mich spoilern können. (lacht) (lacht) Ich muss jetzt die die letzte Staffel mal fertig gucken. Das war für uns jetzt so die erste Folge von 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 dem Weekly Bullshit und länger als gedacht, äh, mehr Inhalts als, als wir vorher gedacht haben, aber das kann auch noch weniger werden, kann auch mehr werden. Wir wissen es nicht.
0: Also, also wir hätten jetzt nicht gedacht, dass wir überhaupt so lange füllen können. Das war jetzt eigentlich so ein testmäßig ähm, ob wir es überhaupt schaffen, so lange einfach Bullshit zu labern. Ja. Aber anscheinend kriegen wir es ganz gut hin. wenn Die Idee war einfach
1: miteinander zu reden, bis wir keinen Bock mehr haben und das haben wir geschafft und wir müssen es <lacht> fast sogar abbrechen, äh, weil wir könnten auch noch weit,
0: wir könnten noch weit
1: äh, weiter weit, ja, reden. Ja. Ähm, aber ich glaube, bei einer Stunde 15 können wir auch mal einen Cut sollten, setzen. Sollten wir ja. einen Cut setzen und machen einfach nichts weiter. Gerne. Und wir sehen uns dann nächste Woche, hören uns, sehen Nun, vielleicht oh. nicht, vielleicht später noch. Wir haben die Überlegung, das Ganze auch vielleicht sogar mit einer Kamera zu begleiten. Stimmt. Ähm, Mal schauen, was draus wird. Wir sagen Tschüss und sehen uns und hören uns und wie auch immer nächste Woche. Macht's gut. Ciao.